0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura. En esta ocasión leímos Fantasma 5 de Robert Sheckley. Y fue una historia bastante interesante porque es una historia que solo encuentras en audio. en audio Y que puedes encontrar en YouTube. Así que puedes disfrutarla como tú gustes. En la comodidad de tu hogar apagando las luces. Es una historia de terror y de ciencia. Así que no te despegues porque vamos con esta interesante charla sobre este autor y sobre una historia bastante interesante Que trae consigo muchas películas de ficción en las que se han pasado, así que vamos con ello Bienvenidos a esta sesión, seguimos con el mes del terror, las historias de terror mm, Tengo una, una cuestión por ahí de esta historia que vimos, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el autor La verdad no sé, compartimos un link para que escucharan este la narración que nos da no no sé si leyeron el cuento por su parte yo me aventé así que la historia que narran en YouTube esta historia es Fantasma 5. este es de Robert Shackley perdón estoy leyendo mal ¿Weasley? <risa> ¿Es Weasley? check. No, no, no. no ay, me no, acordé de Harry ay.
1: Potter.
0: Robert Weasley. No, no, no. Este, bueno, realmente esta historia que nos compartió Gustavo era parte de la lista de, de terror, pero leyendo un poquito del autor, bueno, pues es un autor de ciencia ficción y creo que se nota bastante eh, en su forma de ir narrando, digo, en su forma de, bueno, en la narración pues, con lo que cuenta quien hace la interpretación, ¿no?, y los diálogos, este, es un autor de, decía de, de, perdón, pues se fue, eh, nació en Brooklyn, en Nueva York, fue soldado en la guerra de Corea, este, al ser dado de baja, se graduó en la carrera de artes en la NIU, no sé si es la Universidad de Nueva York, y comenzó a escribir cuentos, este, Inmortalidad fue como su primera novela, y fue llevado al cine con el nombre de Free Jack. Y bueno, este, estamos hablando de un video de hace, este, opa, se me fue, hace cuatro años, es actualmente reside en Portland, Oregon. No es como que muy este, lejos el video, pero el autor sí ya es desde el... Este, falleció sí, pues, en el 2005. El 20. Ajá, falleció en el 2005 y nació en 1928, el 16 de julio. Este... Este autor se me hizo bastante interesante. Bueno, primero porque Gustavo nos dijo que era de terror. Este. Y bueno, dentro ya de la narrativa, de lo que iba mencionando, el. ¿Cómo se puede decir? El. Cuentacuentos. El cuentacuentos. Este. Bueno, pude acordarme de películas como Apolo 18, que me trajeron muchas este, películas que, sí, en cierto modo, fueron como terror, ciencia ficción, como Alien. Este, también, este, me, me trajo a mí mucho de eso, pero no sé, ¿qué tal a ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿O, o qué qué, qué andan por ahí, no? ¿Les, ¿Les quedó a deber antes de que yo empiece a mencionar cualquier cosa del autor? No sé, a ver, ¿quién se anima? quién se... Yo, yo, Jarno. Ah, vas, dale, dale.
1: Pues, hay personas que les encanta leer más que un resumen o, o justo esto que, que es la historia a cargo de un cuentacuentos, ¿no? Eh, a mí me fascinan las historias en cualquiera de sus diferentes formatos y wow, creo que, que esta es una gran historia eh, me encanta la fantasía y la ciencia ficción soy súper fan de Hueso Colorado y pues vaya, ¿qué te digo de, de este, este relato? no pude encontrar el, el escrito pero encontré creo que una muy buena alternativa uh, se me hacen grandes villanos y, y cómo escala la dificultad de, de vencer a cada uno conforme pues, pues avanza la historia, ¿no? Primero la ropa, luego el, creo que es un monstruo egipcio y después el groñidor, ¿no? Eh, el final sí me hace algo bellísimo porque el clima en verdad me, me hace dudar cómo, cómo vences algo que sabes que creaste siendo invencible, ¿no? Eh, la mayoría de las respuestas, pues como siempre, pues están frente a los ojos, ¿no? Y, y creo que, que el cierre del relato se me hizo guau. Wow. Y sí, espero que este cuento se vuelva uno de sus favoritos, como pues se volvió de los míos, porque la neta sí me, me desconectó bastante.
0: Ok, ok, eh, ya sabemos que, bueno, recomendación de Gustavo, este, a ah, no sé, antes de que yo pueda hablar, no sé, cuéntanos, Alín cuéntanos, cuéntanos.
2: Eh, yo creo que yo nunca, bueno, a mí me gusta igual mucho el terror. Me gustó mucho porque yo creo que no, bueno, bueno, no recuerdo si en algún momento ya había leído o visto algo como de terror con ciencia ficción, no lo recuerdo sinceramente, en el sentido en que hasta incluso es como, no sé, hasta como futurista, ¿no? Por el hecho de que menciona que ya puede llegar como, a otros países, a otros países, a otros planetas, a otros planetas <risa> con tanta facilidad. Entonces, creo que yo nunca había leído o visto algo, algo similar, y me gustó mucho la forma en la que no se crea como una cuestión en función a la muerte, ¿no? Porque regularmente cuando leemos o vemos de terror, siempre es como algo muy concurrido. Me gusta que toma como punto de partida, a lo mejor miedos de cuando somos muy pequeñitos, ¿no? Entonces eso me, me, me gustó mucho. Cosas tan sencillas como a lo mejor la ropa en una, en una silla en nuestro cuarto, eso me, me gustó muchísimo y me gusta mucho cómo el narrador eh, repite más de una vez que Howard, ¿y cómo se llamaba el otro? No me acuerdo del nombre del otro amigo, pero me gusta cómo, cómo lo enfatiza. De que son amigos de la infancia, de que ellos mismos se crearon a sus propios monstruos, no sé, eso me, me pareció muy, muy, muy bonito. No sé, es que siento que, aparte de terror, siento que está muy padre la, el, el hecho de que eh, recalque que esos mismos monstruos se los crearon ellos y que de alguna manera pues, puedan librarse de esos monstruos ya siendo grandes. Entonces, pues igual me gustó muchísimo.
1: Y todos tenemos unas. Sí, en el cuarto con ropa, ¿no? Sí.
2: <risa> <risa> Aparte bien. igual eso que mencionaba de que eh, cuando somos chiquitos como que en nuestra mente si nos tapamos con la cobija ya todo se solucionó. No sé, se me hizo muy cool eso. O se siento que igual fue como revivir esa parte de cuando somos chiquitos.
1: Como de grande que si no hacemos eso. <risa> pero, sea, pero si sea de grande ya no me da miedo no. la oscuridad. Sí. <risa>
0: Ok, ok, me quiero todavía reservar un poco de mis comentarios ahorita. Este, Vamos con Emanuel, cuéntanos qué tal te pareció, te gustó la experiencia del narrador o, o no sé.
3: Sí, está padre la parte del narrador, pero como que siempre me quedan a deber, ¿no? Como que no, no es el mismo impacto leerlo que escucharlo, o al menos a mí así me pasa. Ajá. Este... Sí aporta bastante con los sonidos, los tiempos, pero siempre hay algo que queda de ver cuando alguien más lo está leyendo. Este, en general la historia me parece buena, no es el final que esperaba ni el que me hubiera gustado. Este, sí, como que en un principio cuando empiezan con esa parte del este gas misterioso, ¿no? Cuando mueren todos a los dos días, ese tipo de cosas. Eh, en esa parte de la ciencia ficción, pues me hizo recordar películas como las que comentábamos la vez pasada con el cuento de clase B, como Killer Crumbs of Other Space, este, Plan 9, todas esas películas de cine de terror de clase B que son, este, From Other Space todas van en la misma sintonía, ¿no? Siempre es lo mismo. Este, pero la, me agrada esa parte en jugar con los temores de los niños, ¿no? Bueno, con el, más no, no los temores de los niños, sino todos en algún momento de nuestra niñez tuvimos algo sin sentido, algo común que nos daba miedo, ¿no? O una muñeca de este tamaño que la veías, o sea, tu tamaño y te daba miedo y desde la primera vez y nunca se te quitaba, ¿no? O sea, siempre hay detalles así, como el caso de acá de la ropa, ¿no? Alguna vez lo entiendes, estaba en la ropa con la sombra y era su temor que lo estrangulara, ¿no? Y es la parte que empiezan a vivir. Este, quizás esperaba más del gruñidor, ¿no? O sea, bueno, ese tiene que hacer algo porque es imparable, ¿no? Es, es la parte, digamos, como que no me acabó de agradar en la parte final, pero pues hasta cierto punto para hacer un cuento más amigable, este, sí trabajan bastante bien esa parte de las sábanas, ¿no? Porque las sábanas no solamente son de niños, incluso eh, el cliché de la película de terror y esas con la cobija así, ¿no? Este escuchas <risa> un ruido de chum, ya se metió alguien, ¿no? Ah, van, me van a robar, ¿no? Que a veces no viene armado y la cobija, ¿no? Como si la cobija fuera un blindaje especial, ¿no? O un capa de invisibilidad, cuando menos. Este es algo común del ser humano, ¿no? Este... Más gringo,
1: ¿no? Digo, este, yo conozco como varios conocidos, vaya, que cuando les daban miedo, pues ellos decían, hoy oh, nos rodeamos de todos los santitos de la casa! Entonces me imagino el gruñidor llegando como, chin, ya están los santitos, ya voy, <risa> adiós. <risa> Estaría muy interesante bajarlo en, en versión el mexicana. ¿no? O sea... <risa> se, el
2: teniendo? agua bendita.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el que usa el presi el, el listoncito rojo, el de la protección? ¿El <Ándale>.
2: A mí igual ah. yo también siento que me quedó a ver por ahí el gruñidor porque, o sea, se supone que surge porque se les filtra, ¿no? Como que, no sé qué cosa del... Algo del, del planeta. El gas
1: se filtra. Eh, el, el gas, ganado. ajá.
2: Pero, o sea, nada más escucharon, ahora sí que sus gruñidos, eh, siento que pudo haber aparecido por ahí, siento que eso faltó. A lo mejor que ya después desapareciera, pero siento que pudo haber aparecido por ahí.
0: Inclusive, sí, sí, sí. inclusive a mí, este, se ve esa parte, bueno, en cuanto el narrador empieza a decir, y en eso se escucha el congelador, que empieza a ser así, yo siento que igual se ve, a mí, bueno, dio como una pequeña pausa, una breve pausa, yo pensé que era como un cierre y hasta ahí creo que quedaba todavía más, este, como abierto intencionalmente. De esa parte de, ya llegó el gruñidor, nadie lo puede detener y de ahí yo divagué, o sea, yo divagué, los descuartizó, se los comió, eh, los desgarró, ya no llegaron vivos, pero de repente entra y dice, y como todo buen niño, o sea, fue como, yo lo mejor que ahí se hubiera cerrado, a lo mejor y... Y no nos hubiera debido tanto, ¿no? Porque sí, el final sí fue... Me gustó como lo mencionan, esa parte de, de la infancia, ¿no? De, de que me cubro con las cobijas y creo que nos trae recuerdos y nos conecta. Pero siento que a lo, a, lo, a lo mejor ahí perdió fuerza, ¿no? Igual puede ser parte del narrador que, como mencionan, ¿no? Al final le quitó fuerza a, a lo mejor a ese final tan, este, tan especial que tenía el autor por ahí. No lo sé. No sé, ahí en esa parte que mencionan, eso es lo que yo igual... Yo igual pensé, ¿no? En esa, en ese final.
3: Si sí, es que el cuento viene sí. subiendo, ¿no? Con cada, con cada monstruo viene subiendo, ¿no? De hecho, pues es más, en dado caso, es más impactante el de la ropa que te va a estrangular que es más fácil que te estrangule <risa> Al gruñar que, pues, solamente gruñía ¿no? O sea, que yo pero... creo que es parte
1: de la premisa, ¿no? Desde el principio que te dicen, son miedos de tu infancia. Sí, ¿no? claro. Eh, no, pero... eh, ju justo lo que decía, de pues creo que ahí estaba la respuesta, ¿no? Como cualquier infante, quizás gringo, es como... Ah, la hija, tráetela.
3: no Sí, eh, es... sí, pero... sí. está justificado al final y lo que quieras, pero pierde en este avance que trae, como que hizo falta que el groñedor hiciera algo, ¿no? Que es un zarpazo o algo y... Ajá. O quizá mínimo de que, que describieran,
2: ¿no? quizá lo mejor mínimo que describieran como su apariencia, ¿no? Este, para poder idealizar a lo mejor, porque era tan, tan tenebroso, entonces a lo mejor pudo haber sido eso, ¿no? Que a lo mejor describieran como su apariencia. No,
3: los alumnos, no sobrevive nadie a los dos días, y luego el groñedor que nada lo para, esa es la parte que hace que te queda de ver. Es muy buen elemento lo de la sábana, pero hizo falta ya alguna conexión. Pero es que, no sé, yo de chiquito sí tenía miedos
1: irracionales, ¿no? Conozco personas que, ah, es que el miedo a la obscuridad, ¿y qué es la obscuridad? Pues no sé, no veo, no creo que es, que es parte de la esencia del miedo infantil, ¿no? O, o hay gente que sí, cosas absurdas como de, ustedes, ay, sí. me... Me da miedo que hay el debajo del lavabo, uh -huh. ¿no? Sabes que no hay nada, pero no te animas a ver qué hay, ¿no? Creo que justo el, el imaginar el chin, creo que hay un monstruo abajo de mi cama, pero no me voy a asomar para conocerlo. A mí en lo personal sí sí me... ¿Se
2: hizo coherencia?
1: Sí, sí, sí me hizo coherencia.
2: Es Como que también... De, Ay, no sé es qué que es, que es, pero
1: sé que me asustan.
2: Y de lo que yo les decía hace rato, o sea, de que el narrador continuamente está diciendo Howard, y no me acuerdo cómo se llama el otro, son amigos Howard, de la infancia, ¿sabes? y lo repite como cuatro veces, entonces lo recalca también para que, pues recuerdes eso, ¿no?, de que es de la infancia, de que sus miedos son de la infancia, de que se conocen desde pequeñitos, y que pues sus miedos los crearon cuando eran pequeñitos, entonces creo que, pues sí, igual va por ahí, ¿no?, la cuestión de que también repita continuamente que son amigos de la infancia.
1: Claro, y, y como decía Manuel hace rato, ¿no? A lo mejor si te daban miedo las muñecas, como sea ya sabes qué es una muñeca, ¿no? Pero jamás sabemos cómo es el monstruo de debajo de la cama o el que te espera en la oscuridad, ¿no? El ropero, ¿no? Todos los temores que, que tuvimos en esa infancia, creo que justo ese es el justificante, ¿no? No me animo a ver qué hay, entonces pues no puedo describirte tanto, de, solo sé que gruñe, ¿no? O quizás yo solo sé que, que ya viene para acá cuando gruñe, no sé qué más puede hacer porque en ese momento, pues ya cuando me escondo debajo de mi sábana, ¿no? ¿no? quizás si en su infancia lo dejaban avanzar más, <ríe> ya dependiendo del protagonista, pero creo que eh, pues sí, sí daría para más, ¿no? Justo es ese momento en el que enfrentas tus miedos, ¿no? A lo mejor lo irracional de me dan miedo las alturas hasta que te avientas de un paracaídas o o subes tú solito un puente, una escalera o una silla, donde dices, ah, pues no pasa nada, ¿no? Y ya identificas bien qué es ese o cuál era ese el temor, pues ya se pierde como esta magia de, ay, qué miedo.
2: ¿Alguna vez vieron de chiquitos, de adolescentes, este programa de Le, le temes a la oscuridad? Sí. o este escalofríos, a mí me recordó un poco a eso, o sea, digo, no es una historia como súper, súper elaborada pero es muy buena, entonces no sé, me recordó un poquito a eso
1: Claro, a mí te juro es de mis cuentos favoritos que que he conocido, sigo sin encontrar el texto, solo encontré este eh, cuentacuentos que igual, eh, creo que no lo hace mal tiene más cuentos por allá populares, bueno, que yo creo que son populares, hay gente que que quizás no los topa tanto, pero pues igual y
0: dense no una macho. vueltecita en su canal. Fíjate que mencionando justo eso que dices, Gus, y sí, de hecho no lo encontré, tampoco lo busqué, lo busqué, y eh, no, no encontré como tal un texto, sí encontré la reseña de la película, de, pero no lograba encontrar esa parte textual ya, vaya. Y como regresaba un poquito a lo que mencionabas, habló un poquito de lo técnico, Ahorita me acordé justamente, ahorita que estaba leyendo justamente un este, diccionario de retórica, que sé que luego está bien, está chido, este, hablaba justamente la alegoría que era como un concepto en el que iba manejando el autor, que justamente como el lenguaje que lo va usando. Por ejemplo, desde que inicia no nos hace, me gusta cómo puedes detectar ese tipo de, de elementos que utiliza para... Uh, un error creo que le comenté hace mucho a Gustavo, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuentos que quise escribir alguna vez como de ficción así, empecé a dar mucho detalle del monstruo, claro. de, digamos, era así, digamos, grande, con dientes enormes, se le para me mencionaba igual este profesor, ¿no? Decía, cuando empiezas a ahondar mucho en, el, en los detalles es porque tú no te la crees. Y si tú no te la crees, el lector tampoco se la cree. Entonces, yo creo que en esta parte está como eso, ¿no? A lo mejor, y sí, no habla mucho del monstruo, de lo que era el, el, el gruñidor. Pero yo creo que todos tuvimos una imagen de algo. O sea, al momento de decirlo ah. grande, no sé, nos podemos imaginar mil cosas, ¿no? de hecho la parte
1: <ríe> bonita de escribir. Eh, por ejemplo, creo que nos dimos cuenta que fue escalando el relato. Y el autor en, un, en ningún momento dijo, como, ah, los lectores son tontos, entonces tengo que describirle todo. ¿No? Eh, parte de escribir es asumir que tu lector o tus lectores no son tontos y que pueden llegar a un punto, si lo haces bien, eh, como ahorita en el que todos concordamos, ¿no? De, sí, sí fuimos subiendo, sí, de repente me quedó de ver, pero es justo esa, pues esa maravilla de, de escribir. Perdón que te interrumpa, Lili.
0: No, no, está bien. De hecho, está padre porque igual, este. No sé si por ahí han llegaron a ver un capítulo de Sakura Car Captors en donde se muestra como un fantasma. No sé si lo llegaron a ver. Ah, ahí. Sí, llegaba en la serie, pero no me acuerdo
2: y yo, yo también llegué a ver la serie pero no me
0: acuerdo, es que hay un capítulo porque en el que el fantasma se transformaba en lo que tenías miedo entonces cuando llegan todos al bosque empiezan a ver como que, que una señora que no sé qué y Tomoyo dice, yo vi un pan dice, y será porque yo estaba, <risa> yo tenía hambre en ese momento y pensé en un pan dice, y yo solo vi un pan y yo no entendí por qué corrieron, entonces <risa> yo creo que esa parte era un también... dementor <risa> oh, ¿Cómo,
1: ¿cómo se llama el de Harry Potter? el que se transforma en tus ¿Miedos? Un bogar.
0: Un bogar. Dice, al final, al final uno de nosotros imaginó un pan, ¿no? No me dio miedo, me dio hambre. Entonces, yo creo que esa parte que juega ese autor, como el, bueno, más bien el autor de los elementos es lo que me gustó mucho, es que nos deja esa imaginación, ¿no? Y justamente el empezar a describir como que su rayo desintegrador era desintegrador o láser. Eh, desintegrador, ¿no? El desintegrador. Sí, ¿verdad? O sea, no te hace dudar de qué y luego, luego, Comienza hasta tú a generar todo el, 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 el espacio, ¿no? de que, que va manejando, ¿no? digo Les digo, yo lo que imaginé inmediatamente fue Alien, eh, Apolo 18, y ahí ya veía yo todo ese contexto, ¿no? Entonces, yo es lo que me, me gustó mucho cómo lo fue manejando. Y, y sí les digo me gustó a lo mejor en ese final fue como donde yo me quedé mmm, ah, pudo terminar a lo mejor un poquito mejor pero me gustó todos los elementos que usó o les digo no sé si fue porque el, el narrador en ese momento metió una super pausa y a lo mejor ahí fue donde a mí me cortó la, el hilito de seguir y yo lo, lo relacioné con se acabó entonces puede ser también ¿no? y por ahí se estaba ahogando como uno y, y nada ¿no? pero sí me gustó este, no sé, algo más que quieran este, ir mencionando, han dicho tantas cosas muy padres, muy buenas, y creo que sí les ha gustado la historia.
2: A mí me gustó esta dinámica, que la verdad es que cuando lo, lo mandaste, no, a veces he de confesarles, no veo los mensajes, y ya hoy en la mañana dije, ¿qué? Vamos a ver, por eso les pregunté. Entonces, como que estaba yo un poco confundida. Hasta hace rato todavía le pregunté a Diego, pero la verdad es que me gustó mucho, eh, pues a lo mejor que cambiáramos un poquito la dinámica. Entonces, El la formato. verdad es
0: que
2: me gustó muchísimo, lo disfruté mucho.
0: Dice, le gustan los vídeos de troz y de Cañitas. ¿De cañitas.
1: <ríe> ¿Por qué Cañitas es top literario en México?
0: Y nos eh, oye debo decir cálmate, si ahora hicieron la casa del terror en real del monte sí, no con Fue...
2: Carlos Trejo no ajá, con, con Carlos, Carlos... Ajá, ajá. ajá yo pensé que me estaban engañando y no es verdad o sea Carlos Trejo del... en el Real qué onda ajá.
0: ¿Viste que salieron un montón de memes así, que estaban haciendo eh, de los aliens y un montón de cosas? Entonces...
2: Especial Numbralia con Carlos Trejo. Con Carlos Umbralia. Trejo.
1: En Umbralia presenta aquí con cañitas, con Carlos Trejo.
2: Cañitas más genial.
1: ¿Por qué hablas de una ouija egipcia si allá no había ouijas? <risa>
0: <risa> Bien, entonces, No, sí, creo que ha sido muy bueno Como le dije a Gustavo esa, eh, eh, Igual yo no me lo esperaba La recomendación que me mandó Yo pensé que era un link de un texto Y mando el video Me gustó este, Me gustó porque estaba haciendo otras cosillas Pero escuchando Y me, me gustó igual Fue este cambio Como el del bosque dentro de mí Yo creo que fue un cambio también Luego de
2: a mí, por ejemplo, ese no me encantó, el libro de los dibujos, ¿no? Ajá. Ese, no no sé, como que no le terminé de entender. No, no, no me encantó, la verdad, pero este sí, este sí lo disfruté mucho.
1: Ok. Muy bien. No bien. soy fan de los cuentos, a mí en cualquier formato, bienvenido. O sea, si hay, si hay cuentos malos y si hay historias malas, pero... Ya, ya. Dice Gustavo, Todos yo... más los buenos, por algo están publicados.
0: Yo, yo peleo con señoras en los camiones, dice Gustavo. Yo peleo con puras señores. En Facebook. Ándale,
1: en grupos de venta de casas.
0: ¿Por qué está pegando Cállese. Vientos. Muy bien, entonces, ¿algo más que quieras cerrar, Emanuel? Estás muy pensativo.
3: No, escuchando y pensando en otras cosas, Este, pero sí, o sea, el cuento trae una muy buena premisa, una buena estructura, pero pues es, no es el final que te esperas, ¿no? Por eso queda de ver. Este, sí está muy bien el énfasis de lo infantil. Al final de cuentas también te, te deja recordar esa parte, ¿no? De tus miedos de niño, pues en realidad siempre son, pues un ruido, un rechinido de un zaguán, este, algún ruido que es bastante común, pero que tú lo magnificabas, ¿no? Por, y por alguna razón que sería te quedaste solo, por un trueno, lo que sea, algo de tono que algo te diera miedo en ese momento y lo vas recordando, ¿no? Está padre la parte del recurso infantil de la sábana pero sí o sea esta parte insisto de venir subiendo con los monstruos y llegar al monstruo cumbre y que no pase nada como que ahí faltó ahí le falta ahí un pequeño engranaje un pasito para este ser un mucho mejor cuento que es bueno, tampoco es malo pero sí queda esa parte como que esa espinita, ¿no? Como como la temporada 8 de Game of Thrones, <risa> es culpa de cierto escritor perezoso, porque él así dijo que era, este, pero que siempre quede esa espinita, ¿no? Porque no es lo como, que lo que se lo que vendrías esperando, ¿no? Este y pues yo insisto, o sea, yo en realidad en lo que pensé era en todas esas películas de terror, de ciencia ficción, de cine de clase B porque va más o menos siempre en ese sentido, ¿no? Llegas a un planeta desconocido, con cosas desconocidas, criaturas desconocidas, criaturas que llegan a, al planeta, que se ven bastante cotidianas como unos payasos, y resulta que es, se arma todo un caos, ¿no? Las plantas, todo esto que siempre empieza a crecer o se empieza a generar, como que hizo falta esa parte, o quizás también es como el, el que uno no lo asimile del todo porque se hace acostumbrado a otro tipo de lecturas, ¿no? Otro tipo de, de temáticas, no esperas un final tan feliz en un cuento de terror, ¿no? Igual puede ser esa parte, ¿no? Como que este choque cultural en el imaginario colectivo que ya tenemos de cómo debe de ser una, una historia de terror, que no tiene como que ese elemento extra, ¿no? Del, a lo mejor de una película slasher, ¿no? Que es lo que tú has a lo mejor imaginado con el gruñidor o algún elemento extra.
0: Muy bien, sí, sí, en efecto, esa, igual esa parte, ¿no? Que sí, sí está como que no ya es muy caótico, ¿no?
2: <ríe>
0: y se murieron no, y todos. Cae el techo, se te te techo
3: todo y todos se murieron en lo, no <ríe> en lo personal, me hubiera gustado más el final abierto de simplemente escuchan al gruñidor. Uh -huh. Y. Agarraron su sábana y seguían escuchando el gruñidor. Con Cai hubiera quedado, creo que le hubiera sido todavía un mejor final porque te lo deja abierto a.
2: Sí, no sabes qué pasó con ellos. A la
3: sábana los puede proteger porque es algo infantil. Ah, uh -huh. pues la sábana no los va a proteger de nada. Ah, salió el sol y no sé, algo. Ese gruñidor inexplicable hubiera continuado sin explicación, ¿no? y siendo algo
0: claro. invencible y poderoso vamos vamos a hacer la sección umbral y a finales alternativos pues qué,
1: qué chido que chido que este tipo de textos genere puntos de vista creo que eso eso remarca una buena historia ¿no? o al menos yo lo veo así como puntos a favor puntos en contra pero al final todos estamos hablando de ¿no? Y de
2: la misma historia
1: se me hace algo genial ¿no? y creo que podríamos seguir mostrando sí. más puntos a favor y quizás más puntos en contra.
3: Aplica la de Los Simpson. De
1: bueno, es un final y ya. Ajá. Ya, ya se publicó, el autor ya está está muerto, ya de sí, sí,
0: sí,
1: sí. Ya. <risa> está, gócenlo o
0: Muy bien. No, sí realmente es una gran historia, me gustó. Les digo nuevamente, es la bueno, es que Creo que fue antes de que entrara Lin, tuvimos también un audiolibro en una sesión hace mucho tiempo que fue la del diablo en la botella. Entonces, eh, o sea, es como que la segunda, segunda vez que hacemos algún tipo de, de narración, no. Este, audible. Este, me, me ha gustado, este, me ha gustado mucho esto me ha gustado la historia no sé si reírme que el senso se quiere reír esto pues, ¿no? y pues realmente me ha gustado que, que les haya agradado este tipo de lecturas y más sobre todo pues este este mes que, que Gustavo ha tomado el control de las uh! lecturas y, y que ha sido muy tuve que pelearme con Joe para para, <ríe> para hacer, tener la
2: batuta para tener de el umbral. Del
0: umbral. sí. no sí. fue fácil dice de, no. dice de hecho por eso no la ven porque ser soberano pelea. y está, patrón de en su casa. <ríe> no, realmente me da gusto que sea, les haya gustado. Han sido muy unas lectores muy muy padres, muy interesantes. Y pues muchas gracias por seguir este conectándose y disfrutando de este espacio. Nos despedimos igual ya de todos los que nos escuchen. Este, muchas gracias. Síganos en, en las redes. Estamos ya, este, ya arrancamos la fan hay, hay varios, este, cuentillos, cuentos, poemas pensamientos por ahí de de varias personas que también son del club y bueno las actividades del club de móvil red también están ahí presentes de cómo como qué es lo que se está transmitiendo y qué es lo que se está haciendo también entonces espero sigan este si estén siguiéndonos porque ha estado actividades muy interesantes y ya viene nuestro aniversario entonces ya ya está programado para el 19 que los que siguen estando aquí pues nos vamos para nuestro primer año de este proyecto, muchas gracias y pues arrancamos ya este noviembre, ya vamos a preparar otra playlist, tenemos otra playlist este <ríe> vamos, a, vamos a arrancar otra, otra lista de cuentos, vamos a ver la temática estamos esperando que este, analizar qué, qué tipo de cuentos y nos vamos con todo ¿vale? entonces pues muchas gracias nuevamente por conectarse que estén muy bien, que pasen un excelente día, tarde, noche a todos los que nos escuchen